0: Música dália, música música Salve, salve, pessoal. Música dália no ar. Hoje estamos aqui eu, minha parceira Márcia. lá Meu parceiro Ivan. Opa. E o nosso super convidado Felipe Zangrande. Seja muito bem-vindo, Felipe.
1: Obrigado, Sheila, Márcia, Ivan, pelo convite. Vem aqui para dar uma fortalecida no Musicodalia.
0: É, primeira coisa, para iniciarmos os trabalhos, eu queria que você se apresentasse e você falasse um pouco da sua trajetória. Né? Você é jornalista, historiador, trabalha com música. Como é que você chegou nesse lugar? Como é que você é, se interessou por trabalhar com música como chegou a ideia do podcast também fala um pouquinho para gente da sua trajetória
1: sim claro é vou levar a lembrar lá de trás né é, com relação ao gosto de música as minhas lembranças mais mais remotas assim em termos de disco de vinil música brasileira que é o, o aquilo que eu mais me disponho a fazer a pesquisar Vem mais ou menos de quando eu tinha entre 6 e 7 anos, né? Com meus pais em casa. Meu pai, ele tinha um toca que, aliás, onde ficava esse toca que era um baú super bacana, assim, um baú de mogno, hoje eu guardo alguns compactos lá dentro. Então, Ai, ele legal. acabou se tornando um item...
0: É uma relíquia.
1: Uma relíquia, sem dúvida. E na época eu me lembro que eles ouviam muito Taiguara, ouviam Liz Regina, Roberto Carlos, então tem algumas faixas, desses, principalmente desses três artistas, que me marcaram uhum. muito, assim, né? E aí depois disso, claro, eu, puxa, eu adorava ver meus pais curtindo um som brasileiro, assim, na casa, eu era pequeno e tal. E aí esse gosto pelo disco de vinil, assim, na verdade, a galera costuma falar é, é moda, ou já foi moda e tal. Pra mim sempre foi algo na, habitual na minha vida, né? Porque desde essa fase, depois dos anos 80, 90, eu comecei a me interessar por rock internacional, como coisa, como qualquer pessoa normal, adolescente e tal, né? E aí, em algum determinado momento, me surgiu um disco do, do Jorge Bem, o Bidu, aquele Silêncio no Brooklyn, que foi o único disco que ele, ele gravou em São Paulo, nos Fevers, que era uma banda que não tinha nada a ver com o som que o Jorge Bem fazia, porque era um som muito mais bossa nova, um som muito mais autoral, né? Quando se fala de Fever, porra, era um conjunto basicamente fazia covers, versões de bandas principalmente inglesas, e que acabou acompanhando ele naquele LP. Eu não, não tinha muito conhecimento de música brasileira até então, né? assim mais profunda. E ouvindo aquele disco, eu falei, poxa, que legal, Jorge Bem é isso, né? Pô, vou começar a ouvir Jorge Bem. E aí, na época, eu me decepcionei muito, porque todas as outras faces do Jorge Bem não tem nada a ver com esse disco. Né? E eu falei, pô, mas eu comecei, ser atrás, pelo disco errado, né?
0: Ou você começou pelo disco certo para te levar para esse lugar, né?
1: Exatamente, foi um disco errado musicalmente falando, pela carreira do, do, do Jorge Bem, mas foi o disco certo para que eu pudesse pesquisar algo mais, sim, lá do Z, né? Aquilo que. Até um amigo meu costumava falar, que ele, um um rapaz que viveu essa época, ele falava, pô, não tinha dinheiro na época pra comprar disco, e a gente ia nas lojas e tinha lá, tipo, o o, o Top charts né? Tipo, do 1 ao 10, assim. Ele falou, eu começava do 10 pra cima, (risos) porque era mais barato. E aí ele começou tendo curiosidade em ouvir, puxa, aquele negócio que não era mainstream nada, entendeu? E foi mais ou menos isso. Eu falei, poxa, eu vou legal, né, Jorge Ben com Fibras, aí comecei a me interessar pelas bandas de garagem assim, beat brasileira dos anos 60 e, e eu vi que aquilo era um universo muito vasto, assim sinceramente bem infinito, né até pelas proporções que o país tem de continente, você fala poxa, é impossível, você falar ah, eu conheço tudo de algum determinado segmento musical no Brasil é, de tal época, poxa, é impossível conhecer, porque ao mesmo momento tava lançando alguma coisa em Goiás né, muito parecido com o que se fazia em São Paulo e Rio de Janeiro e é, então é possível você conhecer então tudo todo esse cenário né me me colocou num lugar que eu falei poxa eu comecei a pesquisar mesmo assim né em termos de ler livro de conversar com muita gente que viveu a época e atrás de informação de selo de selo que gravava os artistas porque muitas vezes selos tinham um determinado estilo né é, por exemplo, A Forma, pode existem vários, quando se fala de Bossa Nova, Leon que quando se fala de música mais jovem e dupla caipira. então eu comecei meio que a entrar nesse universo dos pequenos selos musicais e, e aí toda, todo o cenário passou muito baseado nesse background de de acontecimentos, né, para poder buscar esse tipo de informação. Até hoje é muito comum para quem coleciona disco isso no mundo inteiro. O cara que tem um disco mais difícil, ou raro, ou até mesmo desconhecido em casa, ele quer colocar aquilo para alguém conhecer. Muita gente coloca o, o, a câmera do celular, câmera digital que seja, no toca-disco e pega aquele som ambiente do, do som que está rolando e da imagem do disco, né? Então a gente falou, pô, por que, por que não fazer isso? Só que de uma forma um pouco mais é, atrativa no termos de ser curioso e engraçado. Então a gente começou a fazer isso, essa ideia era essa principal, e a gente pegava um tema. Então, cara, assim, era lance de mesa, mesa de bar mesmo, a gente trocando uma ideia e falou Pô, por que a gente não faz um programa baseado no Dia das Bruxas? Por que a gente não faz um programa baseado nas mulheres brasileiras no rock? Por que a gente faz um programa baseado nos caras que cantaram música do Jorge Bem, mas que não é o Jorge Bem? Então a gente começou a ter um monte de ideia de programa, assim, curta, e que a gente colocava uma informação rápida, curiosa, que era importante, né? E ao mesmo tempo colocava o disco para tocar, de, do começo ao fim. É né? isso atraiu uma galera, assim, sabe? Que a gente não imaginava, que foi muito legal, assim. Pô, era um programa muito, totalmente despretensioso. É muito engraçado, porque é bem tosco mesmo, né? Depois começou a ter uma produção um pouco melhor, porque um cara meio que abraçou a ideia, que era o Cláudio. Ele era o Mané, né? O amigo nosso, ele era cinegrafista de filme e tal. Eu falei, pô, eu vou começar a filmar vocês. E aí começou a rolar uma produção um pouquinho melhor, entendeu? Sem perder aquela ideia do ideia inicial.
0: E para quem quiser ir atrás disso, está disponível ainda em algum YouTube? É, assim, mesmo?
1: a grande maioria está, é só entrar no, no, no YouTube e jogar lá programa Circo Circuito. Legal. Vou vir vários vídeos, porém, t- por toda essa mudança que rolou no YouTube, nos meios de comunicação em geral de massa, assim, de mídia de música, né, acabaram cortando uma faixa ou outra, tipo, os programas que a gente falou do Roberto Carlos não estão no ar, mas tá sem o áudio, sabe? É umas coisas meio maluca Mas, assim, a maioria tá lá, né? Legal. E, e daí, assim, a, ali foi o embrião de tudo com relação ao Trilhas, né? Da, o Circo Circuito fez a minha parceria com a Groove Records em Portugal, com... O Sérgio, que depois criou a Cat Records, entre várias outras pessoas de fora do Brasil e também no Brasil, para poder dar, fazer esse, essa ponte de, da ideia é virar um, um acetato, virar um disco de vinil, virar um CD e por aí vai. Então, isso, a gente pode falar um pouquinho mais a respeito da Groove, do Brasil Angus enfim. Mas aí assim, a, dali eu tive outros projetos também, né, é, por exemplo, Destrinchando o Vinil, que também pelo no um Mixcloud, entre vários outros, mas sempre fica, eu ficava com a pulga atrás da orelha falando, pô, faça alguma busca mais profunda, né, porque era a, minha, a minha ideia sempre foi fazer a pesquisa mesmo, né, não era, não, não importava muito o formato em que a, a, a informação chegasse, né, é, mim o importante mesmo era fazer uma pesquisa mais, mais completa, e aí que surgiu o Trilhas. O Trilhas é um projeto 100% meu, né? Assim, óbvio que tem muita gente que me apoia em termos de divulgação, de material, de apoio e por aí vai, de, de até de microfone, e por aí vai. Mas a ideia, assim, todo projeto ele é 100% sou eu que faço. Então é um pouquinho mais. É... Demorado, vamos colocar assim, porque são projetos de uma pesquisa mais extensa, a gente sabe, como historiador, a gente não pode errar, então tem coisa inclusive que eu deixo na gaveta para em algum momento oportuno ter uma informação mais completa para poder colocar no ar e por aí vai e, então trilhas é muito isso né? então, o próprio nome trilhas né? isso foi uma ideia meio doida e não é brincadeira, isso me surgiu em sonho isso é uma parada bem maluca mesmo porque assim, eu tinha a ideia do que eu queria fazer mas eu não sabia que nome que eu colocava e para mim o um nome é muito importante o né? assim, um nome que fixe, que traga é, que personifique o que eu realmente quero fazer na prática né? então a trilhas é isso trilhas são aqueles caminhos sinuosos e pouco percorridos e a ideia é trazer esses artistas que foram protagonistas da época, só que não tiveram muitas vezes fama nenhuma, zero né? ou muito curta, tipo coisa de meses, trazer esses caras à tona através de entrevistas com os próprios e que eles falem como foi aquele lance na época e que que volte a se falar a respeito dele, entendeu? Então isso é trilhas, poderia ser uma estrada, poderia ser uma via, uma alameda, não, não é, é uma trilha. né? E aquele lance também que eu falei no início, trilha, tem muito mais trilha Brasil afora do que estrada, claro. Então você fala aquele negócio, a gravadora tem lá, sei lá, mil mil artistas no cast, né? Desses mil, dez vão fazer sucesso e vão pagar os outros noventa. Então a trilha basicamente é isso, né? existem 100 trilhas para uma estrada.
0: Poxa, que fantástico ouvir isso, viu, Felipe? A gente tem entrevistado algumas pessoas que trabalham com outros podcasts de busca, passou aqui o Na Ponta do Disco, Agora Você, também o Martin. E eu fico pensando que para pesquisadores da área, né, para historiadores, isso é um acervo assim, de busca, de pesquisa assim, fantástico. Acho que a Márcia pode falar um pouco melhor disso, né? Que ela também é pesquisadora, né, Márcia
2: Tanto você como eu, nós somos pessoas do vinil, né? Assim, a nossa formação musical se deu a partir da relação com o vinil, né? Mas como a internet, ela alargou muito os horizontes, né? Porque, assim, você tem o projeto Trilhas tá disponível em podcast tem as entrevistas também é, e isso é acessível para qualquer pessoa, em qualquer lugar como foi o senhor F você tem o Bento Araújo, né, também do Poeirazine né, que fazendo isso em zine e tal, e aí é interessante, né, porque do vinil vai para essa coisa do streaming, né e queria que você fizesse aí, tecesse uma, uma relação disso para mim, falando do Nuggets, né? Que é uma iniciativa. A partir das suas pesquisas, né? Você teve contato, isso rolou em vinil, é uma ponte Brasil-Portugal, né? Hoje eu até fui pesquisar no Spotify e vi que o volume 1 e o volume 2 estão no Spotify, para quem quiser ouvir, né? Fala um pouquinho pra gente disso, dessa, dessa ponte mesmo, né? De como é que a gente foi. Do, do, dessa formação do analógico e de trazer todo esse conhecimento para o digital e, ao mesmo tempo, essa tua relação com o Brazilian Nuggets, né?
1: Basicamente, qual, como foi o meu contato com o Edgar né, e o Luiz Futre, que são os donos da Groove Records em Portugal, né? A Groove Records é uma gravadora que, se eu não me engano, está há 10 ou 20 anos já no mercado, assim, lançando rock internacional e nacional, muito focado também em bandas novas, isso que é legal falar, né? Então... Sim, são, óbvio que com a pandemia tudo parou, né? Mas assim, o Edgar ele faz questão de meio que patrocinar essas bandas que estão nativa, né? É, bandas que tocam, que estão dispostas a viajar para a Europa, fazer show lá, fazer turnê. Então ele tem muita banda, por exemplo, de, de, é, do Japão, do Brasil, é, sei lá, Islândia, Alemanha e por aí, vai bandas que estão nativa e que tem essa pretensão de continuar tocando em festivais pequenos e por sem medo de ser feliz. né? e em paralelo a isso, a Groove também tem esse lance de pesquisa dos anos 60 então basicamente são bandas beat garage, fãs no caso do Brasil Jovem Guarda meio podre, assim, lá do B, lá do Z e que o Edgar já tinha um acervo dele, né, só que claro muito, assim, não era tão vasto por conta dele estar em Portugal e claro, essas bandas mais underground não tinham lançamentos em Portugal apesar de Portugal ser, assim um reduto de lançamentos incríveis da música brasileira se a gente for pegar, assim talvez, os países da Europa, eu chutaria que seria a França e Portugal, que mais tem coisa. E a Itália também, muito por conta da música italiana, que fez toda aquela influência para o beat brasileiro. né, também, né? Porque Um pouco antes da, do Roberto Carlos, a Jovem Guarda, enfim. E, então, assim, ele já tinha um acervo. E aí, com, por conta do Circo Circuito, o Thiago fez um contato com ele. Acho que ele, ele entrou em contato com, com a gente. Eu, eu acabei não respondendo, mas o Thiago respondeu. E ele fazia as viagens anuais para o Brasil e ele fez questão de vir para São Paulo conhecer a gente pessoalmente, né, por conta do circuito. E até me lembro como se fosse ontem, ele entrou em casa, lá na casa que eu moro até hoje, ele entrou e, puta assim, foi muito engraçado, porque o primeiro contato com o meu dele parecia que eu conhecia ele há um tempão atrás, sabe? Aquela afinidade que você fala, cara, que eu tenho com poucas pessoas, eu tive com outras pessoas algo muito parecido, que é uma coisa meio inexplicável, sabe? A gente fala, pô, não é, sabe, aquele lance meio frio, e aí, prazer, cara, a gente já se abraçou, sentamos, tomamos uma cerveja, começamos a bater papo e tal, e aí eu comecei a descer os materiais que eu tinha da estante, colocar para escutar, meu, cada música que passava, a boca dele ficava mais aberta, sabe? E aí veio a ideia, né? na hora da boca aberta, de criar alguma coisa assim, tipo, ele falou, pô, porque eu que ele já tinha feito, aliás, estava em, em vias até de lançar, acho que se no terceiro ou quarto volume, do Português Nuggets, né? E ele falou, falou, oh, eu quero fazer alguma coisa parecida com o Brasil. Eu falei, puxa, cara, a gente tá super dentro, né? E aí foi engraçado que a, a, ali surgiu o embrião da ideia, né? Mas é claro que ali não se definiu nada em termos do que ia colocar, como que ia ser e por aí vai, né? E a, e a Groove já tinha essa pegada quase que 100% vinil, né? 100% analógico, assim. E, claro, o nosso gosto sempre foi muito de vinil, porque esses materiais você não achava em lugar nenhum, a não ser um pouco na época do Soul que na época Aura do Soul Seek, você acabava encontrando algumas coisas lá, mas a grande maioria, como eu falei no, no começo da conversa, é algo que não está digitalizado, não está em lugar nenhum. A galera fala, ah, tá tudo no YouTube, por exemplo. Puxa, não tá nada no YouTube, tem um monte de música, às vezes eu estou ouvindo em casa, ah, eu vou querer postar essa música para a galera conhecer no, no Facebook, sei lá. Você vai buscar, não tem. É, aliás, a, a galera me cobra muito, fala, Pô, mas você fala e não coloca, né? Realmente eu deveria <risos> colocar mais, né? Mas assim, é, é falta de tempo mesmo, Trilhas me toma muito tempo baseado nisso, então acaba não tem, mas em algum momento eu vou, vou fazer isso. Né? Então, assim, a ponte foi essa, né? Então o lance era analógico, era vinil. E dali, o primeiro volume, acho que depois de um ano, um ano e meio, mais ou menos, um ano, dois anos no máximo, depois do embrião da ideia que foi aqui em casa, o disco realmente foi criado, foi feito, né? E o o volume 1, inclusive, o release do disco é meu, tá na contracapa um texto meu em inglês, que depois foi foi traduzido, porque eu, obviamente, fiz em português. E é um disco muito legal, porque é gatefold, a capa abre, né? É... Tem faixas assim... O Edgar foi bem radical até, porque eu pensei... Poxa, tem música ali que eu colocaria um pouco mais... Olha, olha que eu tô falando isso. Eu colocaria uma, faixas um pouco mais comerciais, assim, pra atrair a galera mesmo. Mas, meu, ele já chutou o pau da barraca, não Vamos colocar o mais podre que tem logo no volume 1, entendeu? Então, assim, foi um lance... para quem quer conhecer, assim, a fundo... Algo nesse tipo de... Aquelas bandinhas de garagem que, sei lá, durava meses... E conseguiu gravar um compacto na época ou alguma coisa do tipo... o volume 1 realmente é super indicado, né? E aí do 2 até o 3, que que foram os últimos que que estão sendo comercializados, depois vou falar um pouco do 4, também tem uma faixa ou outra que é muito obscura, os três volumes são maravilhosos, né? A capa do Merrick, que é um cara da Argentina que desenha, faz capas de, de discos assim mais... É, de terror e tal Que é um lance muito louco, né? E, e foi engraçado porque, na época, o tal do Brazilian Nuggets Foi um nome que não me atraiu muito né? Porque, assim, é, primeiro que já existia um projeto com esse nome Então, eu achei que vocês tinham se
2: inspirado assim, Porque tem o projeto Nuggets, né?
1: Sim, é, na verdade, assim A inspiração veio dessa caixa aqui, né? Que é o Nuggets original Que foi Poleriqueza em, em 72, o primeiro disco e é tal a ideia foi daqui, daí, né? Só que é, na minha cabeça, assim, não poderia simplesmente ignorar o um nome, né? E aí eu falei, porra, Edgar, por que você não coloca Back From The Jungle? E pra mim, sinceramente, <risos> é, um, é um nome, assim, na boa, não é porque eu criei, mas eu achei espetacular, né? Porque uhum. tem o Back From The Grave, que é uma coletânea mais mais, old school, mais obscura, assim, americana, que se não me engano tem 30 volumes, sabe, uma coisa de louco, assim, que são bandas muito, muito obscuras mesmo, às vezes a gravação é podre, assim, horrível, e eu pensei em Back From The Jungle, né, obviamente, assim, fazendo toda a saudação e respeito ao nosso país, mas, pô, né, é isso, né? É muito sacada mesmo. O Brasil é uma selva, né? <risos> e aí você fala, pô, aí ele ficou, é, vamos ver, vamos ver. Aí ele acabou usando os dois nomes. Então, na verdade, a coletana chama Brasileira Nuggets, Back From The Jungle. Sim. Então é o volume 1, volume 2 e volume 3, e agora tem o volume 4, coisa de mês atrás foi lançada. O release também é meu, a seleção das faixas, boa parte é minha. Isso vai estar aí nas principais lojas de disco de São Paulo, enfim, do Brasil inteiro aí também. É, disponível para venda. O volume 4, ele também tem a mesma característica dos demais, né? Que é assim, o foco naquele lance bem mais obscuro. E o release também foi feito por mim, né? O Edgar me convidou, isso faz muito tempo, faz anos, né? Se eu não me engano, o volume 3, acho que saiu coisa de três anos atrás. A ideia seria ter lançado esse essa coletânea um ano atrás, mas por conta de alguns percalços aí se atrasou esse um ano, né? Mas é uma coletina também assim, super indicada. Tem, na minha opinião, o volume 4 é o mais radical em termos de som. Assim, é um som bem, assim, bem. bem diferente. Vamos colocar diferentão, assim, sabe? Falar, qual que é o disco mais louco que tem? É o volume 4. Sem dúvida nenhuma. É Eu tô que... imaginando uma coisa protopunk, assim, pelo que você tá falando. É, tem muito, muitas faixas ali que com certeza, são totalmente protopunks. Assim como os demais também tem, mas tem algumas que são, assim, hilárias e, ao mesmo tempo, bem radicais. (risos) Aí eu queria te te fazer uma
2: pergunta que tem a ver com Cavucá, né? Porque você é historiadora, eu também, a Sheila também, né? E eu acho que tem um... tem uma dimensão muito interessante no seu trabalho, tanto no Trilhas como no, no... No, na pesquisa para o Brasilian Nuggets é de trazer a público é, canções, músicas, personagens que não foram nem esquecidos. Às vezes o público nem tem conhecimento que esse material existe, né? Então existe uma dimensão de resgate de memória mesmo, né? cultural. Eu queria que você contasse alguma história é, do Trilhas, assim, alguma história que particularmente te emocionou, que foi legal de fazer, de um personagem com quem você conversou, que te tocou. Porque a gente que é historiadora, a gente tem essa coisa, né? Assim, a, gente se, a gente se emociona né? com, com esse... Isso que
1: move, né? Toda essa busca são essas sensações e esses contatos que muitas vezes são feitos que eles eles ficam perenes né engraçado porque assim quase todos eu vou falar todos né mas quase todo o pessoal que eu entrevistei acabou virando amigo meu e querendo ou não assim a gente idosa né e que puxa hum, talvez não tivesse nunca uma oportunidade em voltar a falar sobre essa história hoje Entendeu? Então, é engraçado. Então a galera muitas vezes me procura, principalmente por conta do WhatsApp, né? Me liga, conversa. Eu até costumo brincar com os amigos, que tem, tem alguns programas que eu fiz, que os contatos que eu tive posterior ao podcast, ao projeto, poderia mais dois, três podcasts com o mesmo artista, porque é tanta... Porque eu fico pensando, por que, que ele não falou isso naquela hora? <risos> Entendeu? Sim. É muito louco. E aí, tem alguns, por exemplo, o próprio Nicolas Mariano, né? Quando eu entrevistei ele, que foi o mordomo do Roberto Carlos, poxa, ele tem uma história maluca, né? Eu, eu, inclusive, achava até uns cinco anos atrás que ele tinha falecido. A história dele é, realmente é bem curiosa, assim. Ele lançou o primeiro livro auto, é, de, de, da biografia do Roberto Carlos, chamado Rei e Eu, um livro super raro, que, obviamente, na época foi recolhido, era vendido em banca de jornal. Então, imagina só, para ser recolhido das bancas de jornal, era quase que impossível. Então, assim querendo ou não, muita gente teve acesso a esse livro. Né? E, então, assim, ele sofreu processo, o Roberto Carlos foi atrás dele, então, assim, ficou uma, uma situação um pouco é, estranha, né? suspeita, assim. Então, eu achei que ele tivesse falecido mesmo. E aí, por conta do Facebook, um amigo meu, que tem muita gente que sabe que eu faço esse tipo de pesquisa, que talvez não tenha tanto, tanto tino, né, e, e nessa metodologia de ir atrás, às vezes a galera me indica, pô, pô, olha, que falar com esse cara. E na hora que chegou pra mim uma mensagem, eu falei, puta, será que é ele mesmo? Quando eu entrei, ele, tipo, tinha dias que ele tinha entrado no Facebook, né, e, uhum. o, e o projeto Trilhas tinha, acho que, dois meses de existência. Eu falei, nossa, eu tenho que entrevistar esse cara amanhã. Entendeu? Então, assim, é, foi até um projeto que, tecnicamente, né, o Ivan, aí, que conhece bastante de, de, de edição e tal, é horrível. sim eu falo mesmo, a gravação é péssima, eu deixei o VG lá no alto, assim, porque eu quis fazer muito rápido, eu falei, sabe, aquela empolgação, então tem muito tá a ver com o que você falou, né? E na, era, na hora que eu tava falando com ele, nossa, às vezes vivi um, um, umas memórias e falei, cara, esse cara, eu sou o maior fã desse cara, sabe, eu tô falando com ele. Era uma coisa maluca, eu meio que me segurava assim, sabe? Não, deixa eu manter a linha. Aqui.
2: Mas você sabe por que eu te perguntei isso, Felipe? Eu fiquei pensando se você não tem vontade de escrever um livro com as histórias do Trilha, sabe? essas histórias que você está contando para gente, porque você deve ter muita história para contar desse processo de pesquisa.
1: tem. É, é uma ideia que eu nunca pensei Sinceramente, pra mim é...
2: Quando eu leio o Trilhas, eu fico com essa sensação Eu falo, cara, mas assim, o Felipe deve ter coisa pra contar Aqui, assim, de bastidor da história Que deve
1: ser muito interessante É muito interessante Tem uma delas, inclusive, que possivelmente é um projeto que vai ao ar Em, novembro, em dezembro, não vou falar ainda quem é Mas tá pronto, né? É, puxa, eu tô meio que namorando Esse cara faz uns três meses né Aí eu falo, olha, vamos falar eu Meio que empurrando, porque tem vários projetos Que vão chegando, né? Aí ele sempre fala Não, não vou falar, porque a minha banda Porque eu mando os, os projetos que eu faço para ele né Aí ele vê, alguns artistas são mais Conhecidos, né? Eu falo, não, imagina Não posso falar para pro, pro seu Projeto não, minha banda era muito desconhecida é, Não tem nada a ver Com o que você faz, eu falo, ai meu Deus do céu <risos> Como <risos> eu vou convencer esse cara que o projeto é isso? E não, mas essa pessoa que você entrevistou conhece muito. Tocou no programa não sei de quem em São Paulo, sabe? Falar, ah, não. Aí eu consegui convencê-lo com muita calma. Não, mas é isso mesmo. Olha esse outro aqui que eu fiz. É uma banda que só tocou em três pontas lá em Minas Gerais, sabe? Não é. Então, assim, tem realmente histórias curiosíssimas, né? O próprio Johnny do Ponto Manteiga, nossa, a gente conversa muito. Ele manda um monte. Ele foi um dos que ele mandou tanta informação para mim é, depois né, do projeto de guitarra, de coisa que ele se lembrou depois, sabe? Que eu falo, puxa, eu poderia ter feito um outro projeto com ele, só com as histórias que ele que ele veio falando depois. E acabou se tornando um amigo meu, né? Ele, uhum. o Nicolas Mariano, algumas pessoas que, assim, eu troco o Marcos, você tem uma ideia, hoje o Marcos do Bering Boys, que foi o projeto é, penúltimo, me ligou. Ficou 25 minutos comigo no telefone. Uhum. então assim é engraçado Ali. é isso que você falou mesmo então, daria realmente para escrever um livro
2: não eu vou ficar na torcida viu para você é, é, é desenvolver
0: essa ideia essa ideia é boa
1: se rolar eu peço para você escrever o prefácio
0: já topei oh, Felipe eu acho muito gostoso sempre eu fiquei pensando eu tava te ouvindo aqui eu fiquei pensando nos nossos entrevistados os entrevistados não que são músicos a gente também entrevista músicos mas os que trabalham com música na na tangente né? A gente, você, eu O pessoal que trabalha por trás Dos músicos, né? da técnica e tal Como é sempre afetivo né? é... Todo mundo vai Para esse lugar e tem sempre uma história Quando você pergunta, assim, ah, conta um pouco da sua trajetória É uma coisa muito afetiva Sempre traz uma coisa muito afetiva de memória De estar tá ouvindo do disco e tal. É... Eu só queria falar isso Porque eu achei muito bonita a história Eu estou olhando para quem? Ó, para os nossos Ouvintes o, o quadrinho do. A gente está gravando, né? Porque a pandemia é pandemia à distância. O quadrinho do Felipe tem vários vinis atrás. Você já contabilizou quantos, quantos vinis você tem? Dá para fazer uma fundação
1: depois, né? Já, não, já contabilizei. Eu sou. É, bem, assim, nesse ponto, eu sou bem nerd e metódico, né? Desde o começo da minha coleção, eu, eu registrava isso numa planilha de Excel. Então, eu Caramba. tenho tudo catalogado, né? Assim, é, e aí, em determinado momento. Tava de férias do trabalho na época e tal. Eu falei, ah, vou pegar um dia para organizar minha coleção por ordem alfabética. Eu demorei, acho que uma semana e meia.
3: Gente!
1: E assim, era uma, uma zona, era assim, era, <risos> era desolador. Porque eu de, coloquei os discos no chão, tem uma hora que eu olhei eu falei, ferrou, eu não sei mais o que fazer. Porque eu não tinha como voltar pra aquilo pra estante sem organizar. E ficou desesperador. Eu falei, meu, e agora? Como é que eu vou organizar isso, sabe? Uma coisa de louco mesmo. Tomou minha sala inteira com um disco pela casa inteira, separado. E eu comecei a me perder, sabe? Eu, falei, ah, eu, eu, eu ia dormir, acordava, continuava dormia dormir, acordava. Durou uma semana para mais, para eu poder organizar, claro que, de uma forma minha, porque tem toda aquela história e isso é real, né? Cada colecionador tem uma forma de organizar a sua coleção. Então, uhum. então eu tenho uma minha que é bem minha mesmo, que é engraçado porque o próprio Edgar quando veio aqui dava risada, falava, meu, só você mesmo, <risos> o Thiago também, ele fala, meu, como é que você consegue às vezes eu falo, Thiago, me manda aquela faixa MP3 ele, meu, ele demora às vezes três meses para mandar, eu falo, pô, Thiago, sacanagem, né te pedi isso três meses atrás, não, mas eu, como é que eu vou achar? Eu falo, cara, o que você pediu, eu encontro aqui na hora
0: eu ia perguntar isso, na hora que você tava organizando você se deparou com coisas tipo, nossa eu tenho isso, eu não lembrava, não você sabe tudo que você ah, tem Ah, é ou não. É, é não.
1: <risos> tem hora que você perde mesmo a mão. Cê, e além de... E, e, só que antes disso tem o um, um pré-processo de cadastro, né? Que é, é disco que vai chegando e eu... Eu separo. Só que assim, é muito disco que chega, que sai, né? Porque de disqueiro é assim mesmo então tem muito compacto disco que chega e que eu não coloco na coleção ainda eu lavo ele aí eu escuto falo ah esse aqui acho que eu vou passar vou trocar vou vender ah isso aqui aí numa dessas que você descobre por sorte eu tenho Excel porque às vezes eu não lembro realmente se eu tenho ou não às vezes eu coloco e falo nossa eu,
0: eu perguntei é isso que eu vou puxar para esse lado de pesquisadora, assim, porque a primeira coisa que eu fiquei pensando, assim, o acervo que você deve ter para alguém que pesquisa música deve ser, assim, tipo, aquele olhinho, sabe, tipo que brilha, né, a estrelinha que aparece no olho. Mas uma coisa que você falou quando você se apresentou, que me chamou muita atenção, é sobre os selos. E eu fiquei perguntando como é que você faz essa pesquisa dos selos, porque muitos selo some, né? E você pesquisa muita coisa e descobre selos Como é que é que você chega nesses selos? Porque a sua pesquisa é bem... Ela é bem única, né? Ela, ela tem uma característica muito própria, né? Que é você pesquisar justamente essas coisas que não estão tão acessíveis, assim, né?
1: Então,
0: como é que você chega? Como é que você vai mapeando? Como é essa... Como você chega nisso? Eu fiquei muito curiosa.
1: É, Sheila, a pergunta é ótima, tá? Porque, assim, o que me move muito, que me moveu por um bom período, aliás, minhas grandes discussões com muita gente que é parceira minha nessa jornada, era essa, né? porque eu falava, meu, eu quero fazer algo relacionado aos selos. Aí a galera fala, meu, isso é louco, não dá certo, é muito confuso, muito difícil. Só que na minha cabeça isso faz muito sentido, entendeu? Porque existem vários projetos, principalmente em livro, né? Que fala da música jovem brasileira, que vai falar de capa de disco, que vai falar de, da história de alguns conjuntos e tal. Só que nada disso tem um começo, meio e fim. Não tem, entendeu? Na minha cabeça não tem. Quando você centraliza na história de selos, na minha concepção existe um começo, um meio e fim, que na minha cabeça de pesquisador é importante ter esse fechar o laço. É claro que é muito, como eu falei também em algum momento aí, no Brasil é muito impossível você falar, ah, fiz um projeto completo. Não, você não fez. Eu vou dar até um exemplo de uma pesquisa que eu fiz, o Marcos Vermelho, Marcos Ficarelli, né? É um guitarrista, músico, desde os anos 60, aí começando com o conjunto Top pop sounds, ele tinha 14, 15 anos, e até hoje ele faz som e tal. Uma pessoa um pouco reclusa, não responde muito mensagem, deve ter claros os motivos dele, mas assim, é um músico importantíssimo para nossa história. E eu já vinha pesquisando o Vermelho, coisa de, sei lá, uns três anos atrás, de Fiquei tipo um ano, óbvio, parando e voltando né Mas é, buscando muita informação dele E aí eu fiz um podcast só com ele ó, Se não me engano é o quarto, trilhas Quinto, não me lembro bem agora é, Mas tá disponível lá no Mixcloud também no Spotify E quando eu lancei o projeto Na mesma semana Veio dois colecionadores e falaram Puxa, eu acho que tem mais duas músicas do vermelho Eu falei, aí, tá vendo? E eu não sabia, entendeu? Então assim, é difícil Mesmo você traçando tra- tra- uma trajetória tra- 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 do artista Você conseguir fechar esse elo, né? Então, quando você fala de selo, já é um pouco mais, não é nada fácil, mas talvez seja um pouquinho mais do que você fazer na minha, na minha concepção, entendeu? E, e para você buscar informação, é isso que você falou, Sheila, assim, não tem, não existe, né? Não existe. Então, é muito de observação, de você ter o material na mão, é isso, entendeu? Você ter o material, se olhar, começar a comparar um com o outro, o cor do selo, o ano que foi lançado, quem assinava a contracapa do disco, é o fotógrafo, o tipo de música, quem era o compositor, se era a versão ou não. Então são vários, é, vários tipos de indicadores assim, que você avalia para poder chegar, talvez, num, num consenso. E muitas vezes todo esse consenso que se chegou vai por água aba abaixo. Vem alguém e fala, não, não é isso, é isso, mas por quê? Tá aqui. putz, e agora? então é algo que é é o que me move porque é um baita no desafio fazer esse tipo de pesquisa mas imagino que sim eu tenho assim traçado a história talvez de uns oito selos já caramba entendeu pesquisas que eu fiz é, é, na internet é, é, isso é uma coisa muito legal porque é, tem muita tese de, de tese de mestrado doutorado que é baseado nisso inclusive uns anos atrás eu achei do, duas teses muito interessantes de mestrado que uma era sobre a JS que é a gravadora de Salvador de, da Bahia que inclusive lançou a primeira primeiras faixas do Gilberto Gil né? é, depois foi relançado pela Descobertas e tal e também um outro trabalho muito rico da Marcos Pereira muito legal está disponível. Você joga no Google lá, eu eu devo ter salvo isso, inclusive, na minha máquina. Então, assim, é esse tipo de pesquisa que você faz, né? E aí eu tenho... Material em casa, então eu vou comparando, né? Pego o material na mão, leio esse material, aí senta, pensa, né? Lança de historiador mesmo. E fora os selos que não tem nada, mas são selos que eu tenho uma paixão incrível, assim, desde quando eu comecei a colecionar, e que aí é muito por observação mesmo, e a conversa, sabe? Conversa de feira de disco, como a Marcia falou, conversa de loja, conversa com um cara que fala, ah, já conheci um cara que gravou nesse selo, nesse assim. ah, é, pô, me passa o contato dele pra eu ligar. Aí você liga, sabe? Pergunta, é isso.
0: Eu acho, eu reforço o que a Márcia falou, acho que daria uma baita publicação e muito importante para pesquisadores, hein, Felipe? Então, a
1: ideia do, 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 da pesquisa de selo já é algo que tá assim, que eu mesmo me cobro, entendeu? Porque eu já tenho parte do material pronto. É, meio que peguiça mesmo de pegar e tirar isso. Muito, muito, tem muito jornalista que já me falou, falou, cara, faz. Porque às vezes a galera me, me pergunta, né? Pô, você tem esse disco? Eu tenho? Aí uma conversa puxa outra e tal, e falou, cara, você conhece pra caramba desse selo, por que você não lança um livro? Falou, cara, se eu lançar um livro desse selo, vai dar, sei lá, 15 páginas. Não interessa, lança o um livro com 15 páginas. Eu falo, Calma. <risos> Entendeu? Mas é uma ideia que eu tenho muito forte. Assim, se eu fosse fazer um livro, inicialmente seria sobre esse assunto. Não seria só de capa de disco Digo um livro meu mesmo assim 100% meu, né, como é o Trilhas Seria mais o lance de você Tentar é, prosear um pouco Sobre o, a história de cada selo Que eu separei, claro, colocando capa de disco Selos, ó, label E por aí vai
0: ah, legal. A gente sempre incentiva. A gente tá aqui sempre conversando com as pessoas incentivando que essas coisas sejam feitas. Então fica aqui só o nosso... A nossa espera e o nosso, o nosso incentivo para que isso saia do projeto e vire papel mesmo.
3: Esse vai sair. <risos> legal. Felipe, esse teu, esse teu trabalho de pesquisa, essa, essa tua alegria empolgação que você fala da, do, da coisa, desse objeto, né? É curioso, porque assim, eu sou meio que o objeto da sua pesquisa, claro, não sou o objeto especificamente, mas falo desse lado da história, né? E é sempre muito legal saber que tem gente que tá interessada no que você produz, né? Isso me colocando na posição, na posição desses caras. Talvez no universo de várias pessoas, o que é feito... Ah, mas eu tô fazendo isso e ninguém vai saber, ninguém vai dar bola, ninguém... Isso não vai chegar pra ninguém, né? Aí gente, isso é, você contou histórias que é, só provam que não, só não chega para ninguém se você é, pegar tudo que você fez e jogar na lá queimar né e olha que ainda vai ter a história que você queimou uma produção imensa né é, você trata da sua da sua pesquisa de tudo mais do universo da música que você gosta de lidar é, de um tempo onde o mundo era menor é, é, tinha a gente tinha um universo que não era nem mais rico, nem mais pobre, era diferente. né? A gente veio dessa época que você está falando, aí depois rumou para essa coisa do do CD, depois rumou para essa coisa do MP3, depois rumou para essa coisa do streaming. Sobra tempo na tua vida para você ouvir coisas que são produzidas hoje? É legal quando você fala com um pesquisador que lida com uma produção de uma uma fatia do tempo da história, para saber o paralelo com o que passa na vida dele hoje. Quando a gente começava a baixar músicas loucamente, né? No, sei lá, final dos anos 90, é, a gente não tinha tempo de ouvir tudo que a gente baixava, né? Mas, curiosamente, historiadores tem, conseguem assim multiplicar as horas do dia por, sei lá, 30 e conseguem ouvir, reter e absorver e, e, e saber muitas coisas que nós, ouvintes de música norm, normais, né? A gente não tem muito essa. Esse método, ou capacidade, ou um cérebro infinito, né? para guardar tanta informação. Fala sobre essas duas coisas.
1: É, assim, é, realmente... Bom, primeiro, só reforçando o que você falou, é, talvez a gente durma, durma mais tarde, né? para poder ter tempo de escutar tudo. Eu, por, esse é um exemplo, né? Esse começa por aí. Mas eu tenho em casa um costume de, de tentar otimizar o tempo para escutar a música, assim, de uma forma diferente, entendeu? Até porque eu escuto muito, muito a música em disco. É, eu realmente escuto vou te falar, para você ter uma ideia, eu fui ter um aparelho de CD, porque eu desativei um DVD que eu tinha em casa, isso coisa de seis meses atrás, eu fazia questão de não ter toca CD muito menos toca MP3 em casa nada, e aí eu lancei meio louco de colecionador, porque às vezes eu tinha interesse em ter um disco raro e tal, mas eu não queria queimar, largar de escutar esse disco no YouTube eu falei, não, se eu tenho o potencial de algum momento ter, porque eu sei que vai aparecer na minha mão, eu vou esperar e eu vou ouvir ele no disco entendeu? é uma coisa minha, é uma coisa meio louca inexplicável Sei lá, meio egoísta, talvez, mas é é isso. né? Só que, claro, assim, tem coisa que não tem como você não não escutar, né? Você tá nas redes sociais, você tá em grupos e tal, tem coisa que você você acaba escutando. Então, quando você falar de música de hoje em dia, assim, eu, eu eu tô num grupo do Facebook chamado que é do Fabrício Bizu, da Bizu Records, que é o... Se você jogar lá Psychodelic Brasil, vai vir. Não me recordo o nome agora é exato. A música é, psychedelic Music Brasil, acho que é. Que é um grupo de psicodelia brasileira. É, fala, <risos> o grupo é super engraçado, porque fala de tudo que você pode imaginar, umas coisas nada a ver. E aí fica com aquelas discussões sadias, né? Entre a galera que fala, ah, o terno é uma porcaria, ah, esse conjunto é horrível. Aí tem a metade da galera adora o terno, sabe? Metade não. Então fica aí, eu só fico assistindo de camarote. né? (risos) sem querer falar o que é bom e o que é ruim porque isso é gosto claro de cada um mas aí tem alguns quando quando eu paro para escutar alguma coisa nova é, que, sendo bem franco com você É pouquíssima coisa nova, eu escuto Mas eu levo muito a questão Tipo assim, de quais são as pessoas que estão Nesse grupo, em algum outro grupo E que estão divulgando o mesmo cara O mesmo artista, entendeu? Então, por exemplo, eu tô até esquecendo de abrir Spotify Porque não me lembrava do nome exato, porque às vezes dá uns brancos mas, mas tem um cara, ó, quer ver? Chamado Negro Léo Não sei se você já ouviu, cara, assim, é mó loucura o som do cara E... e... E era um som que até então eu, obviamente, não conhecia, porque pelo que eu entendi é alguma coisa recente. Então, assim, quando eu vejo que muita gente compartilha a mesma coisa e são caras que eu sei que são bem radicais no lance de, de, daquilo que eu me busco a pesquisar, sabe? Eu falo, puta, sei lá, três pessoas já compartilharam esse som. Puta, eu vou ter que escutar esse certíssimo, entendeu? Então eu vou lá. Outra é a Letrux também, que não é tão recente, né? Mas é outra também que me atraiu muito, assim, o som que ela faz e é algo mais recente que eu que eu escuto entre vários outros, assim, que não me vem Sentimento Carpete, tem algumas bandas, tem uma banda, que depois é, fui descobrir que era de um amigo meu, chamada O Subterrâneos, uma banda que nem existe mais, mas assim, faz um som, que, é do, que era do pessoal do Rachixins também, faz um som cantado em português, assim, psicodélico, incrível, com puta, um teclado maravilhoso, umas guitarras, sabe? aqueles clima meio gótico, psicodélico, é, e é um som que, putz, assim eu adoro e que é muito disso, né, então eu, o que eu me proponho a, a ouvir é muitas vezes que tem muito a ver com o que acontece hoje mesmo, né, você falou que assim, isso é uma coisa obviamente que é fato, né, tem, tem algo que é, tem muito, muito mais música sendo produzida hoje em dia do que, do que no passado, por conta da distribuição principalmente, que você faz hoje em dia em casa, né, diferente da, dos anos 60, 70, e que isso era assim, você não sabe pra onde ir, Entendeu? Então Então espero esses meus grandes amigos e amigas ficarem compartilhando a galera que mais tá afim de fazer esse tipo de pesquisa e aí eu começo a observar porque eu interajo, estou lá ouvindo, eu falo, cara acho que esse cara, esse som acho que é legal, né? E às vezes não é, às vezes eu ouço e falo nossa, não curti nem vou voltar a ouvir. E, então assim minha minha base de, do que escutar hoje em dia vai muito, muito através disso. Tem uma outra banda muito legal também chamada Os Fuzuês que na verdade é um duo, né? É muito interessante também o som que eles fazem e, e, e por aí vai, assim. É algo que me surge e eu começo a, a querer escutar. Tem outra banda também chamada Os Chás, chama é do Rio, do Sul, uma banda muito legal. Gepetos, As bandas mais psicodélicas, realmente. Os nomes que eu tô falando aqui são uma maioria bem obscuro porque talvez seja bem de reduto local, né? Mas é algo que vai me surgindo e eu vou escutando e curtindo. Legal.
3: E, e, e sobre essa questão do... Como, como multiplicar as horas do dia para
1: ouvir música? É assim, é, é, é difícil co- como falar fazer isso, né? É assim, e pior, no meu caso, eu tenho uma mania, que, às vezes até um pouco péssima, de escutar o mesmo disco várias vezes. Então, assim Se é algum, alguma música que me pega, eu falo, nossa, meu, assim, eu fico... E pior, que às vezes eu não consigo nem dormir, porque aquela música fica batendo na minha cabeça, sabe? Eu durmo uma corda porque eu falo, mas ah, por que, que eu escutei aquele disco 30 vezes ontem? Eu podia ter escutado 10. <risos> então acaba ficando um pouco mais difícil. Mas assim, eu, eu escuto música em todo lugar que eu tô. real é assim, entendeu? se eu tô saindo, se eu tô no carro, toco toca CD, ou ligo o Spotify, tô ouvindo alguma coisa, ou tô com o fone, e aí eu paro, volto a escutar. E aí em casa eu chego já sei quais discos que eu vou colocar, aí eu tô lavando o disco pra colocar pra vender, tô tô ouvindo o disco que eu lavei pra ver como é que tá. Então, assim, é música 24 horas por dia. E aquilo que eu falei nisso, a gente talvez durma um pouco mais tarde e acorda um pouco mais cedo, (risos) pra poder ter mais tempo de escutar a música.
3: Fica a dica, pessoal. Quer ouvir mais música? Então, né? compra um colchão ruim, né? Porque aí aí tudo vai dar certo. Felipe, pô, super obrigado, cara. A conversa foi... Demais legal, você é um sujeito que daria pra gente ficar umas três semanas falando aqui só com intervalos para alimentação e poucas horas de sono por dia. Histórico. Cafézinho e água. Cafézinho e água.
2: E pausa pra ouvir música, né, Felipe? A minha fórmula é dormir duas horas da manhã todo dia, né? Eu escuto música depois da meia-noite, é o horário.
3: Aqui no MusicoDália, como a gente não tem reunião de pauta, a gente é tipo um podcaster guerrilheiro, a gente gasta várias horas do nosso dia trocando ideias sobre música, né? E tem dia que rende, malandro. Tem uns dias, assim, que dá duas horas da manhã. Ô, oh, você já ouviu isso? Ô, não sei o quê. Então a gente fica Isso meio... acontece mesmo, acontece. viu? Duas horas da manhã, eu, tipo, ouve isso aqui.
2: E, e, e Às vezes eu tô acordada e vou ouvir e fico debatendo não. com o Ivan
0: sobre a música.
3: A frase, a frase da madrugada é tem alguém com insônia aí? Sim. Aí, aí vai não
0: raro essa frase é evocada.
3: Então, mas, pô, super obrigado você falar aqui sobre o silêncio das pesquisas, sobre o Brasília Nuggets, sobre o seu podcast e assim, quem quiser te achar não, 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 nas plataformas para ouvir todas essas histórias e muito mais,
1: procura por onde? Então pode procurar pelo Spotify como Trilhas Podcast ou no Mixcloud também como Trilhas Podcast. E tem o site, né? O site do Trilhas é um pouco mais completo, tem mais material para a galera ficar lá viajando, que é muito com relação ao a que eu já fiz e também os projetos que eu participei é, de, de livro, de... De outras coisas, que é o teleaspodcast.com.br, e para quem quiser conhecer um pouco do circuito que é um projeto também bem interessante que eu indico, tá no YouTube lá, programa Circo-Circuito, e também tem o blog, o blog do Circo-Circuito está bem desatualizado, mas assim, na época, cada projeto que a gente lançava, eu fazia uma matéria escrita. É, também de pesquisa para poder dar uma abrangência maior do, do conteúdo, até em termos de, 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 de datas assim, e por aí vai. Então, o blog do circuito também tem bastante matéria interessante. Né? É, blogs desatualizados em tempos que a gente
3: vive hoje em dia são até legais, viu? Não, são são legais, é verdade. São legais, né? né? Porque a realidade não tá, não tá batendo fofo, não. Então, é melhor ler um blog <risos> desatualizado do que ler um monte de porcaria. Para não arrumar briga. Para não arrumar briga, né? Felipe, obrigado, cara, mas antes de você ir embora, duas coisinhas aí pra você. A primeira é, quais são os cinco discos fundamentais para Felipe Zangrande? É só isso, é difícil, hein, Felipe? Uh, malandro, com tanto de disco que você tem aí, se você escolher cinco eu vou bater palma, viu?
0: É quase sacanagem essa pergunta para você, né?
1: Isso é de música brasileira, se diz.
0: Cinco
2: discos essenciais, cara, você pode escolher
1: o que você quiser. Olha, é... Um que eu gosto muito que, tipo, é um disco que Acho que todo mundo teria que, que escutar, é o Cristinanda, do Pedro Santos, né? Um disco raríssimo, que foi lançado pela CBS. Para quem não sabe, o Pedro Santos era um percussionista super, assim, ilustre, que tocou com muita gente famosa e que em um determinado momento decidiu fazer um disco dele. Nada comercial, tanto que não tem nem o nome dele, basicamente, no disco. O um disco se chama Cristinanda, né? Um disco bem, bem introspectivo, assim, um disco bem louco. Um disco que eu escuto muito. É, outro também super essencial é o Forever Changes, do Love. É um, um disco assim que eu adoro mesmo. Um, Aí é um pouco mais difícil de se achar, mas esse compacto aqui, dessa questão de se separar, do Osni Ricardi. A música chama Quero Apodrecer Contigo. O cara tá assim, ó, na, capa de um, na porta de um cemitério. Uma, uma letra surreal, de 1964, bem punk mesmo. É então, um compacto que eu escuto muitos. Aqueles que eu faço questão de, de, de sempre estar em casa, disponível à mão para poder escutar. E aí já é o, o spoiler de um, de um futuro trilha, possivelmente o de outubro, que eu, eu consegui encontrar o cara, é, e ele tem uma história, assim, incrível, muito maior do que eu imaginava, porque calhou dele ser o compositor de várias faixas que eu escuto muito, que eu sei que a galera também que me segue gosta, entendeu? Eu vou parar por aí para não falar mais, mas é um lance bem legal. É, puxa, mais dois, assim Nossa, tem tanto disco para falar Que é difícil, né eu Vou acabar não sendo justo Mas vou, vou ter que seguir Porque é o desafio, né é, Olha, eu gosto muito do disco também Do Matosquela Que é uma banda de Brasília Uma banda difícil, um bem difícil de achar Também é um disco também bem mais Rock rural, assim, psicodélico, mais folk Mas que tem uma, uma Introspecção nas letras incríveis, também, assim, tipo, magníficas, um disco que eu escuto muito. E, pra colocar, talvez um disco de fora, assim, né, porque também não falar só de música brasileira, um disco que eu adoro também é o Astral Weeks do Van Morrison, que é um disco, assim, magnífico, é bonitão, você mesmo. ver. Não falei do, do, do Stuves do 69, não falei, pô, falei um monte aqui, mas tá bom. Porra, falou,
2: falou da Van Morrison, da, já tá, pô, esse disco é lindo, né?
1: É, porque, assim, eu tenho uma concepção de música, uma ansiedade meio louco, eu, eu sou, desde criança assim pra mim tem algumas obras pensadas que ela extrapolam a questão do conceito musical, é aquele <risos> tipo de música que você ouve, que tipo te mexe em outro sentido então, quando você estivesse lendo um livro, ou vendo um filme você fala, nossa, ai, você começa a chorar sabe tem, tem disco que você ouve que na minha opinião te traz isso, sabe, tipo, te coloca em outro lugar, um, parece que você sobe, sei lá, 10 degraus onde você tá tem música que você coloca, curte e tal Agora tem música que você para fala Meu, o que, que é isso? O que está que acontecendo comigo? Né? E tem, tem música que me, me atinge Nesse nível né? O Forever Changes, o Cristinanda O Astral Week são músicas que você coloca sabe? Você te dá uma plenitude Que você fala, nossa sabe? Puxa, o artista foi muito feliz mesmo em criar Então é isso assim.
3: <risos> Mas isso está relacionado com um negócio Que é legal, que assim Invariavelmente, tanto para o ouvinte comum Quanto para músicos para pesquisadores, isso no Brasil e fora. Determinados discos de música brasileira, né? Vamos, vamos, vamos setorizar, assim, né? para o exemplo ficar mais legal de dar. Porque, assim, você falar que ah, o Sargent Pepper é um super disco. Isso é, né? É chovendo molhado, né? Até... Né, qualquer... Então, mas sabe
1: que o Sargent Pepper é um dos discos que me traz nesse lugar também.
3: Pois é, não, é maravilhoso. Coloca
1: numa, numa plataforma e fala, caramba, meu, tá, tá mexendo comigo, sabe? Tá... Me deixando meio doido. É maravilhoso, mas até uma garrafa d'água, acho que aquele disco é legal, né? Então.
3: E pra terminar, terminar, terminar mesmo, Felipe. É, tá desafiado aqui a fazer uma playlist com a sua assinatura pro o topa? topo,
1: claro, sem dúvida Maravilha. quantas faixas vocês querem?
3: 250 faixas comentadas com ficha técnica uma hora e meia, uma hora e meia mais ou
2: menos tá bom,
1: tá bom, eu prometo entregar isso em 2022 muito bem, muito
2: bem, muito bem